0: 더 멀리 더가 크리스티 김 선교사입니다 여러분 반갑습니다 여러분 흔히 우리가 익숙한 표현은 침묵이 금이다 이런 표현을 하죠 왜냐하면 우리가 쓸데없이 말을 많이 하거나 이럴 때는 정말 안 좋으니까 무게 있게 입이 무겁고 이런 것을 좋은 표현으로 침묵이 금이다 할 때가 있습니다 그런데 때로는 침묵이 금이 전혀 아닐 때가 있습니다 즉 다시 말씀드리자면 우리가 입을 열어야 될 때가 있다는 것입니다 말을 꼭 해야 될 때가 있다는 것입니다 말을 해야 될 때가 있는데 침묵한다 이거는 너무나 잘못된 것이 될수 있습니다 여러분과 오늘 나누고 싶은 건 현재 이 시대의 사회적인 이슈들을 세 가지를 좀 나누고 싶습니다 우리나라에 있는 이세 가지 요소에 대해서 침묵하면 안 된다 침묵이 이거는 전혀 금이 아니다 그 중에 하나가 어떤 요소냐면 첫 번째는 여러분이 아시다시피 불과 며칠 전에 시청에서 퀴어 축제가 있었습니다 인권이라는 이름으로 동성애자들의 인권을 지켜줘야 된다 이런 명목으로 어, 퀴어 축제가 지금 벌써 몇 년째씩 벌어지고 있습니다 시청은 서울의 심장 같은 곳입니다 그 공공장소에서 어, 동성애자들이 너무나 정말 심하게 노출된 그런 옷들을입고 어린애들도 그 주위에 있는 장소인데 노출과 또 음란한 행위들을 하고 어, 심지어 성기 모양으로 만든 과자들까지 판매하는 이러한 정말 말도 안 되는 일들이 허락되고 있는 것에 대해서는 결코 침묵하면 안 됩니다 어떤 분들은 이런 표현도 합니다 어, 자기 나름대로 사랑한다 그러는데 냅두면 되지 않냐 우리에게 해를 끼치는 게 없는데 이런 말 합니다 또 어떤 분들은 아, 그들은 그렇게 태어났는데 어쩔 수 없지 않느냐 이런 표현을 하는데 여러분께 거기에 대해서 알려드리고 꼭 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다. 먼저 그들끼리 사랑하는데 우리에게 해를 끼치지 않는데 냅두면 되지 않느냐? 안 됩니다. 여러분, 사랑은 사람이 잘못된 길로 갈때그 사람을 올바른 길로 인도해 주는 것이 참된 사랑이지 잘못된 길로 갈고 있는데, 가고 있는데, 그거를 그냥 방치해두고 "아, 니네들끼리는 그래라 뭐 우리에게 해가 되지 않는다 이거는 이거는 참된 사랑이 아닙니다 사랑은 사람을 살려야 합니다 저도 동성애자들을 이렇게 만나서 상담해 드린 적이 있는데 사람들마다 동성애자가 된그 배경과 그러한 이유들이 다양합니다 어떤 분은 어렸을 때 동성한테 성폭행을 당하면서 어린 나이에 성적인 경험을 동성을 통하여 하게 되면서 첫성 경험이 동성을 통하게 되면서 그쪽으로 끌림을 받는 그래서 이성을 향하여 관심이 없고 성 경험이 있었던 그 동성을 향하여 끌림을 느끼는 경우들이 있습니다 또 어떤 경우는 아버지가 자매님 같은 경우 제가 상담한 자매님 아버지가 어렸을 때부터 이 자매가 본 거는 아버지가 어머니를 폭행하고 구타하고 이런 걸 어렸을 때 보면서 어린 나이에 이 자매님 같은 경우는 아빠는 나빠, 아빠는 무서워가 어떤 식으로 또 확장이 되는 가치관이 됐냐면 남자들은 나빠, 남자들은 무서워, 그러면서 남자는 싫어 이러면서 레즈비언이 되는 케이스가 있어요. 그렇다고 여러분 오해하지 마세요. 무조건 아버지가 엄마를 폭행했다고 해서 다 레즈비언이 되는 건 아니죠. 그러나 그 어린 아이가 그런 걸 보면서 자기 나름대로의 결론을 내리는 것을 통하여 이러한 동성애, 레즈비언, 게이 삶을 살 수도 있게 된다는 것입니다. 근데 감사한 것은 뭐냐면은 이러한 동성애자들이 영원히 그렇게 살 필요가 없습니다. 그들도 회복될 수 있습니다 그들이 갖고 있는 그 잘못된 가치관과 생각 자기가 내린 그 결론들을 버리고 하나님의 사랑을 깨닫게 되고 하나님의 그 진리의 말씀을 깨닫게 되면 탈동성애가 되고 정말 이성애자가 되면서 결혼도 하고 아이도 갖는 그러한 분들이 외국엔 특히 많이 계십니다 그러니까 소망이 있다는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 그들에게 아 니네들 그렇게 취향이 그래? 이러면서 내버려 두는 게 사랑이 아니라 그들에게 소망을 줘야 됩니다 그러나 또한 하나님께서 그 영혼들도 사랑하신다는 것을 우리가 믿으니까 그들에게 따뜻함으로 그러나 또한 진리로 이끌어줄 필요가 있다는 것입니다 어떤 분은 저한테 이런 말도 하시더라고요. 교회에 있는 분들인데도 그래요. 아유, 성교사님 대한민국이 지금 선진국 서열에 있는데 아 유럽이나 다른 나라들 보면 영국도 그렇고 미국도 그렇고 동성애를 합법화시켰는데 대한민국도 선진국을 따라가려면 합법화시켜야 되지 않습니까? 그게 답이 아닙니까? 이런 말씀과 질문하신 분들을 제가 간혹 만나요. 거기에 대해서 저는 확고하게 말씀드립니다. 대한민국은 선진국을 따라가는 나라가 아니라 성경 말씀을 따라가는 나라가 됩니다 돼야 합니다 진리 안에서 자유로운 나라, 경건한 나라가 돼야 된다는 것입니다 두 번째 지금 이슈가 되는 요소 중에 하나가 뭐냐면 만약에 여러분의 부모님이, 여러분의 어머니가, 저의 어머니가 우리를 낙태하셨다면 우리는 어디 있겠습니까? 세상의 빛도 못 보고 우리는 소멸되는 인간이 됩니다 세상의 빛도 못 보고 우리는 죽는 그런 모습이 되는 것이죠 그 태아들 중에는 예술가가 될수 있는 아이들도 있고 그 태아들 중에는 목사나 전도사가 될 태아들도 있고 심지어 그 태아들 중에는 뭐 예능, 음악가 등등 사회 모든 영역에 귀하게 쓰임받을 수 있는 사람들입니다 침묵은 이러한 이슈에는 절대로 금이 아닙니다. 이럴 때 침묵은 독입니다. 세 번째 중요한 요소는 뭐냐? 북한 인권에 대해서 우리는 침묵하면 안 됩니다. 여러분 아시죠? 북한에서는 예수님을 믿을 수가 없습니다. 종교의 자유가 없습니다. 그러나 종교의 자유가 있다는 거를 보여주려고. 북한에 교회를 세웠습니다 그 중에 하나가 봉수교회입니다 봉수교회에 세면서 우리도 이렇게 종교의 자유가 있다고 그렇게 보여주려고 하지만 전에는 전도사님이 이제 이제 여자분인데 목사님이 됐었어요 이분이 이 목사님이신데 아유 지금 과학이 발달한 시대에 예수님 죽은 사람이 어떻게 살아났습니까? 이런 반응을 하는 거예요 그래서 북한에는 김일성 동상이 북한에 몇 개나 있는지 아십니까? 3만 8천 개가 있습니다 너무나 많습니다 뭐 김일성 수령님, 뭐 김정일 위원장이 앉았던 자리는 또 완전히 거기에 막 유리관을 세워놓고 거기에 아무도 못 건드리게 합니다 기념이 됩니다 그리고 홍수가 나더라도 북한 주민들은 어떻게 하는지 아십니까? 정말 이게 실제로 있었던 일인데 홍수가 나서 자기 자식이 이 물에 휩쓸려 가는데 애 아버지가 급히 구하는 게 자기 자식이 아닙니다 급히 구하는 게 뭐냐? 거실에 걸려있는 집에 걸려있는 김일성 수령님 김정일 사진을 비닐봉지에 젖지 않도록 그거를 먼저 구해놓습니다 그리고난 다음에 자식을 구하려 보니까 이미 아이는 이 물결에 떠내려가고 익사한 겁니다 여러분 우리나라나 다른 나라에서 자식을 먼저 구하지 않고 그 나라 지도자의 사진이 물에 젖지 않도록 비닐에 싸서 구하느라고 자식이 익사했다 그러면 우리나라나 다른 나라에서는 그 사람에 대해서 뭐라고 하겠습니까? 이건 말도 안 되는 거 아닙니까? 간접살인이나 마찬가지 아닙니까? 그러나 북한 같은 경우는 어떻게 하는지 아십니까? 그 사람의 이름을 따서 학교 이름을 바꿔줍니다 정말 소설을 이렇게 쓴다그래도 너무 과하고 지나치다고 할 정도인데 지금 이거는 소설이 아니라 바로 불과 북쪽으로만 조금 더 가면 벌어지고 있는 현실입니다 그러므로 우리가 침묵하면 안 되는 것 중에 하나가 뭐냐? 세 번째가 북한 인권이라는 겁니다 여기에 대해서는 우리는 가만히 있으면 안 됩니다 어떤 분은 이런 식으로 말합니다. 아우, 나도 먹고 살기 바쁜데 무슨 북한 사람들이 고문하는 것까지 내가 신경 써. 심지어 어떤 분들은 그럽니다. 아유, 통일 대봤자 뭐해? 통일 대봤자 그렇게 그냥 못 사는 북한 사람들 통일 대봤자 우리도 지금 경제가 어려운데 더 어려워지는 거 아니야? 그러면서 통일을 원치 않는 사람들이 있습니다. 심지어 교회 안에서도 통일을 원치 않는 성도들, 젊은이들이 있습니다. 조금 덜 먹고, 조금 아끼고, 거 입으면 어떻습니까? 그들이 생명입니다. 살려야 되지 않겠습니까? 여러분 우리 잠먼 말씀에는 이런 말씀이 있습니다. 너는 말 못하는 자와 모든 고독한 자의 송사를 위하여 입을 열지니라 여러분 말 못하는 자가 누굽니까? 억울하게 태아로서 아무 소리를 못하면서 낙태당하고 죽임당하는 태아들에 대해서 그들을 위하여 우리는 입을 열어야 합니다 침묵하면 안 됩니다 동성애자들이 자기들이 뭐 그렇게 태어났다고 주장하고 자기는 뭐 어렸을 때부터 이성에 대한 끌림이 없었다 아닙니다 선천적인 것이 아닙니다 그들이 잘못 생각하고 있습니다 그러니까 그들을 우리가 살려야 되지 않겠습니까? 도와줘야 되지 않겠습니까? 이말 못하는 자, 북한 강제 북송돼서 억울하게 고문당하고 죽어가는 사람들, 말도 제대로 못합니다. 재판? 합법적인 재판? 있어요, 없어요, 북한에? 없습니다. 이렇게 말도 못하면서 억울하게 죽임을 당하는 태아들을 위하여, 북한 사람들을 위하여, 우리는 뭘 열어야 된다고요? 입을 열어야 됩니다. 하나님께서 저에게 너는 한국으로 돌아가서 입을 열라 하셨을 때 제가 처음에는 항의했지만 결국 제가 한국으로 돌아왔습니다 그리고 귀에될 때마다 입을 열고 있습니다 청소년 수련회, 청년 수련회 지금 여러분께도 제가 입을 열고 있습니다 그리고 이 나침반 방송을 유튜브로 보시는 분들 CGN으로 보시는 분들 입을 열고 있습니다 그런데 여러분께 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 저만 입을 열게 아닙니다 이 말씀은 여러분에게도 주시는 말씀입니다 이 말씀은 크리스티 김혜가만 주시는 말씀이 아니지 않습니까 너는 말 못하는 자와 모든 고독한 자의 송사를 위하여 입을 열지니라 이것 여러분에게도 해당되는 말씀입니다 침묵하시면 안 됩니다 여러분 혹시 이 강의를 들으시고 혹시 궁금하거나 질문하고 싶은 게 있으시다면 우리가 이 시간 다루도록 하겠습니다. 질문이 하나는 죄는 미워하되 죄인은 미워하지 말라는 말을 실천하기 어렵습니다. 죄를 지은 사람을 어떻게 대하여 할까요? 아주 좋은 질문입니다. 여러분 우리는 예수님이 죄인을 대하셨던 그 본이 되는 모습을 우리는 본받아야 합니다 예수님은 죄인을 어떻게 대하셨습니까? 특히 그 가늠하다 잡힌 여인 그 당시에 가늠하다 잡힌 여인은 어떻게 대한 것입니까? 사회적으로 돌로 쳐서 죽이는 시대예요 그때는 가늠하다 잡히면 돌로 쳐서 그냥 돌로 쳐서 그 자리에서 죽이는 거예요 그런데 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨어요? 구부리고 쓰셨죠 그리고 말씀하셨죠 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌을 던져라 돌로 쳐라 그랬을 때 어떤 사건이 벌어졌습니까? 나이 든 자부터 시작해서 점점점점 점점 젊은이까지 다 그곳을 떠났습니다 그럼 나이 든 자일수록 죄가 많을 거 아니에요 더 오래 살았으니까 그러니까 주님이 거기에서 우리에게 보여준 모습이 뭡니까? 죄는 미워하셨어요 그리고 그 여인에게 뭐라고 말씀하셨어요? 더 이상 죄를 짓지 마라 그러면서 풀어주셨잖아요 너를 정죄하는 자들이 어디 갔느냐 그랬더니 그 여인이 뭐라 그래? 다 떠났습니다 그래서 주님이 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이 죄를 짓지 마라 바로 그것이 우리에게 본이 되신 주님의 모습입니다 그 사람은 극률이 여기시고 그 사람을 품어주시면서 그 죄는 잘못된 것이다고 그 죄는 떠나라고 그래서 우리가 이렇게 하기 위해서는 우리가 뭐가 필요하냐고요? 주님의 마음이 필요합니다 그리고 또 필요한 건 이겁니다 주님께서 죄인이었던 우리를 언제부터 사랑하셨습니까? 우리를 예수님 믿고 나서 사랑하신 것도 아니고 우리가 예수님 믿고 난 다음에 우리를 우리를 위해 죽으신 게 아니라 로마서 5장 8절에 뭐라고 되어 있습니까? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으사 하나님께서 우리를 향한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 즉 주님께서는 우리의 그 죄의 모습 우리의 부족한 모습을 다 아시면서도 우리를 뭐 하셨습니까? 사랑하셨습니다 품어주었습니다. 그리고 우리가 주님께 나올 때그 주님의 사랑을 받아들이고 주님을 사랑하게 될때 우리는 어떤 모습이 있게 됩니까? 변화가 일어납니다 왜? 나 같은 걸 이렇게 사랑하시다니 그러면서 주님을 사랑하게 되면서 어떻게 됩니까? 여러분 주님의 사랑을 맛보고 이 순서가 아주 중요해요 주님의 사랑 먼저 받고 그리고 주님을 사랑하면서 나갈 때 어떤 변화가 일어나냐고요? 나를 이렇게 목숨 걸고 사랑하시는 주님을 체험하고 믿고 따르다 보면 그러면서 주님을 사랑하다 보면 내가 즐겼던 죄를 주님께서 싫어하신다는 것을 깨닫게 되면서 나를 이렇게 사랑하시는 주님을 마음 아프게 하기 싫으니까 죄를 멀리하게 되고 미워하게 됩니다 그래서 우리는 주님이 우리를 얼만큼 사랑하셨는지 자꾸 깨달았고 우리가 죄인이었는데도 불구하고 주님께서 우리의 죄를 용서해 주신 걸 깨달으면서 여러분 주위에 이런 죄인들을 보면, 뭐, 동성애자거나, 뭐, 낙태하는 여성이나, 뭐, 북한 인권에 대해서, 아, 뭐, 그게 뭐 중요하냐, 이렇게 생각하는 사람들, 말하는 사람들을 만날지라도, 어떻게 해야 됩니까? 아, 저들이 아직 잘 몰라서 저래. 그러면서 그들을 품어주십시오. 그리고, 은혜롭게, 이 진리를 알려주십시오. 네, 어쩔 때는 우리가 어떤 실수를 범하냐면, 진리를 너무 그냥 쏴지기면서 말할 때가 있어요. 안 돼! 멸망하는 거그죽이야 No! 진리를 말하지만 뭐 안에서 말하라? 사랑 안에서 말하라 그렇게 하기 위해서는 뭐가 필요하다고요? 주님의 마음이 필요합니다 그리고 주님께서 우리의 죄인된 모습을 아시면서도 사, 사랑하셨다는 것을 우리가 계속 기억해야 합니다 그 은혜를 기억해야 합니다 두 번째 질문 좀 보시겠습니다 사회적으로 예민한 문제에 대해 말하면 싸움이 날까 두려운 마음이 듭니다 어떻게 하면 지혜롭게 말할 수 있을까요? 네, 정말 좋은 질문입니다 좀 전에 우리가 나눴던 이러한 동성애와 낙태, 또 북한 인권 등등 이런 것은 정말 사회적으로 예민한 것이고 또 이러한 의견이 다르고 이념이 다르다 보면 말다툼이 될 수도 있습니다 그럴 때 우리가 어떻게 지혜롭게 말할 수 있을까요? 사실 이건 쉬운 질문이 아닌데요 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다 우선 첫 번째, 사람을 두려워하지 마시기를 부탁드립니다 하나님의 말씀에 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거와 여와를 경외하는 자는 안전하리라 여러분, 잣대는 뭐냐고요? 하나님의 말씀입니다 개인적인 차원이나 국가적인 차원에서 복받고 형통되는 건 뭐냐 하나님의 말씀에 동의하면서 살아갈 때 개인이건 국가건 정말 복받는 개인과 국가가 된다는 겁니다 그래서 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 하나님을 경외하면 우리가 담대하게 됩니다 그러나 좀 전에도 우리가 사실 언급했지만 무조건 담대하게 그냥 막따발총쏘듯이 이건 아니야 막 이런 식으로 우리가 막 논쟁을 하고 변론을 하는 건또 하나님 말씀이 뭐라고 돼 있어요? 변론하지 말라그랬어요 그래서 여러분이 누구랑 대화하다가 전도할 때도 사실 마찬가지죠 전도할 때 보면 은 상대방이 거부감 느낄 때가 있습니다 한국에 오니까 전도할 때가 저 같은 경우 는 좋은 게 1대1로 전도할 때가 언제 좋냐면 택시 탈 때더라고요 택시 타면 도망칠 수 없는 전도 대상이 앞자리에 앉아 계세요 여태까지 수많은 택시 아저씨들한테 전도를 했는데 단한 번도 어떤 아저씨도 저에게 아이고 아줌마 예수쟁이구나 내리세요 한적도 없어요 도망칠 수 없는 전도 대상이 있어요 그래서 전도를 합니다 예수님을 나누고 그러면 간혹가다 어떤 아저씨는 또 뭐합니까? 아 거부 반응이 확실하겠어요 아 저는 불교입니다 정기 얘기하지 마세요 이렇게 간혹가다 어쩌다가 한번 그럼 제가 이제 감지하죠 아 이분 은 굉장히 이게 강하시다 거부감이 그럼 제가 그래 아, 알겠습니다 씨 아저씨가 너무 거부감 느끼시니까, 네, 알겠습니다. 여러분, 이게 뭐냐고요? 예의를 지켜줘야 돼요. 어떤 분들은 전도하면서, 뭐, 아저씨, 뭐, 들어야 돼! 안 듣고 여사 믿으면 쭉 가, 아저씨! 막, 이렇게 막무대뽀로하시는 분들이에요 그래서 정말 전도하다 보면은 어떤 아저씨들이 저한테 그러더라고요. 아유, 사실 믿고 싶다가도, 너무 예의없게 일방적으로 그냥 막 싸대시시하니까 뭐가 생기느냐? 반감이 생긴다는 거예요 그래서 여러분 우리가 배려와 예의를 지키면서 다시 말하면 그게 뭐예요? 사랑 안에서 우리가 이런 것을 말할 때지혜롭게 상대방을 배려해주면서 말할 수 있습니다 그래서 하나님을 경외하시고 사랑 안에서 배려하는 마음으로 여러분이 잘 나누실 수 있기를 계속 논쟁과 다툼 속으로 가지 않도록 우리가 말할 때와 침묵해야 될 때를 분별하면서 입을 열고 말해야 될때 담대하게 사람 눈치 보지 않고 그러나 사랑 안에서 우리가 말을 할수 있기를 바랍니다 감사합니다 안녕하세요. 저는 박희권입니다. 저는 외교통상부 조약국장, 주위엔 대표부 차석대사, 주페루 대사, 주스페인 대사를 거쳐서 현재는 한국외대에서 석자교수로 근무하고 있습니다. 요즘 청년들을 M4세대라고 부릅니다. M4세대란 모든 삶의 가치를 포기한 청년들을 이르는 신조어인데요. 포기만이 정답일까요? 절대 그렇지 않습니다. 저는 외교관으로서 세계가 어떤 리더를 원하는지 지켜보았는데요. 글로벌 성공 전략에 대해 나침반에서 나누고자 합니다. 나침반 많은 시청을 바랍니다. <목소리> <목소리> 여러분, 성경의 리딩 시작할게요. 노한 이성 짧아서 하루 일독식 하게 됐던 거 기억나시죠? 저는 하루 일독식 해서 7독 했어요. 저는 바빠서 2독밖에 못했어요. 괜찮아, 괜찮아, 김환이는? 구독했습니다. <목소리> 와 페이스북 1년 TV 코리아를 구독했다고요. 이런 좋은 페이지가 있었네. 오, 어, 저도 봤어요, 이 영상. 지금 바로 페이스북 가서 CCM TV 코리아 구독.